0: Posledním hostem v tomhle bloku je Martin Žufánek. Martine, já ti chci poděkovat, že jsi vůbec přijel na náš sraz, že jsi dovezl Žufankovici. Vítej, ještě jednou. A díky, že si teda přijal mé pozvání k rozhovoru. Ty si vlastně vybudoval, jako, nebo vy jste vybudovali vlastně rodinný podnik, který dalece přesáhl vlastně svoji známostí hranice regionu. Vy jste vlastně z Valašská, v podstatě nebo ze Slovácká. A vlastně ty vaše výrobky jsou vlastně dneska dostupné úplně v top restauracích, kde, vlastně, kde všude se vlastně můžeme setkat vlastně s tím, co děláte. My třeba já v Ostravě na to narážím velice často, ale v podstatě vidím žufankovici dneska častěji než třeba Jelinka.
1: Uh, ono, uh, když my jsme začínali s podobem našich výrobků, my Takový prvním impulzem bylo to, že jsme si řekli, že ty naše produkty nebudou nikde v supermarketech. Já jsem takový docela striktně proti supermarketovému prodeji, protože ten supermarket nedokáže vychovávat lidi k věrnosti. To jsou prostě lidi, kteří chodí akorát uh, po letácích a dívají se, jeden týden je nějaká akce v jednom řetězci, jdou tam, další týden je uh, akce v druhém řetězci a jdou tam. Proto jsme si řekli, že ty naše produkty budou pouze v gastru, protože každého výrobce alkoholu, každým snem je, aby ty jeho produkty byly v baru že ten barman funguje jako uh, člověk, který ten produkt, kurá kurátor. Jako kurátor, který to předává tomu zákazníkovi. Když to v tom supermarketu, když má člověk řadu nějakých produktů, tak člověk se vždycky dívá po té ceně. Není tam, kdo by mu to doporučil, když to ten barman je prostě ten člověk, co to dokáže prodat. Proto veškerá naše strategie směřovala k tomu, aby to bylo pouze v gastru a to se vyplatilo. Ono z dnešního pohledu uh, to, to působí jako, že to dělají všichni, ale přátelé, to není pravda. Třeba kolem toho roku 2000. Když, začínali. když jsme začínali, ty, ty, ty velké výrobce alkoholu zajímal jenom paletový odběr. On, oni požadovali, aby ty jejich produkty byly ve velkých obchodech, aby se to dostalo do řetězců. A to se jim z dlouhodobě hlediska moc nevyplatilo, protože fakt ty uh, lidi jsou hodně ty zákazníci a oni se vůbec na ten segment těch barů nesoustředili. Proto člověk nemohl třeba přijít do, do Prahy do nějakého baru a získat koktejl z České Slivovice. Nebo byl úplný prostě nesmysl, aby si člověk koupil poctivý český džin, to, to vůbec nebylo.
0: Ty teďka vlastně, jako tom říkáš, tak jako je na tobě vidět, já zblízka, že prostě máš tu vizi, jakoby fakt velice dobře sformovanou, ale jako, jak už to většinou v podnikání je, jako by jsou tam nějaké etapy, že ty jako, předpokládám, že jsi neměl Přesně. úplně na začátku tu jasnou jako jo. jasný pohled, jako byly tam nějaké jako momenty nebo nějaké milníky, které ti vlastně přijměli, vlastně sformovat tuhle strategii a vůbec jí věřit, protože předpokládám, že v té době to teda i z toho, co říká, že jasný, že to bylo úplně proti proudu.
1: Uh, tak to dneska když šli, jako zpětně podívám, tak to byla docela taková v té době to byla tak, taková odvážná strategie. Uh, já jsem to chtěl od samého začátku, a od samého začátku se to samozřejmě nedařilo. Trvalo to s přáteli strašně dlouho, než k tomu člověk byly okamžiky když si. Když vám velkou obchod řekne, chlapci, vykašlete se na Slivovici za 350 korun, udělejte nám tu zemák, udělejte tu zemák za 70 korun a, a budeme, vrát, budeme vrát palety. A to, to jsou takové ty okamžiky, kdy nesmíš podlehnout. Prostě musíš fakt čekat, ono to čekání se opravdu vyplatí. Hmm. A, takže ta strategie byla od samého začátku, akorát to strašně dlouho trvalo, než se ta strategie vyplatila.
0: Kdo vás v rodině byl ten, kdo to tvrdil, tu strategii? Kdo, kdo byl pochybovat, že kdo, kdo, kdo říkal, ne, nespíme.
1: Chtěli jsme to, jako navrhl jsem to samozřejmě já jako byla to moje práce, všichni to pochopili a všichni čekali poctivě. Mm. Ta naše obrovská naší výhoda je že my jsme mám rodina, my jsme tři bratři tři plus rodiče, neměli jsme žádné zaměstnance. Proto třeba člověk, když pár roků, prostě, když ví, že nemusí odvádět pravidelně nějaké odvody za deset dalších zaměstnanců, že nemá žádné akcionáře, ke kterým se musí zodpovídat, proč mm. neprodává, tak prostě člověk sedí a čeká a doufá, že to vyjde a ono to vyšlo.
0: Mm. To, to je úžasné a ti vlastně chci pogratulovat vlastně k tomu ne, úspěchu, vůbec. protože to je, to je skvělá a mám rád, že to budeme moct ochutnat dneska, tu pálenku. A proto by se chtě, tě chtěl taky zeptat, protože jako jsme ve Valticích a to je prostě hlavní město vína nebo jedno z hlavních tady na Moravě a lidi tady jezdí na Srazy třeba sedm let naše, takže jsou už jako celkem dost edukovaní ohledně vína jo, ne, ale nejsou možná tak edukování ohledně pálenek. Vlastně co, co dělá dobrou pálenku, vlastně jak, jak to poznat, jaké třeba jsou trendy v té výrobě té pálenky a jaké země to vlastně vedou, jako jsme třeba na špici nebo na, na chvostu. Já rozumím. Uh, prostě musím, já si musím přiznat, že jsem úplně pálenkový analfabet. Uh,
1: další tento rok, ono dneska se to jako málo asi ví, ale my jsme původem vinařská rodina. Můj otec je vyučený vinař, chodil do školy do Valatict, mávalatickou školu. Uh, měli jsme uh, celkem čtyři, jak tady Vinohradu, Měli jsme Cvigltrébe, měli jsme veliké, velice dobré Cvigltrébe. Ale to, jsme, to, bylo, to bylo ještě za Bolševíka. A když bolševík a člověk jako přemýšlí, co začne podnikat, tak nám se přihodila taková jako nám možnost, že jsme mohli rozjet kovovou výrobu. Tak jsme rozjeli kovovou výrobu, ale otec s tím, že byl vinař, tak jeho taková kovová strašně nebavila. On prostě viděl chladící emozi a štítil se toho, neuměl použít mikrometr, prostě, ne, nebylo mi to prostě blízké. A On už v té době nás jako nechal dělat jako výrobu, ale už v té době začal vysazovat ovocné sady a švestky. Protože říkal, jako chlapci, těch šrobků se člověk nenají, jako nevíte, co se pokazí a ty švestky se budou hodit. A nám se to, a nám se to, nám se to fakt opravdu pak hodilo. A takže otec geniální myšlenka, jako dneska, protože on 90. jsme začali vysazovat švestky a vůbec jsme neviděli, co s tím budeme dělat. A tak vlastně, u nás se prostě vlastně pálí, takže to, se, to se, jako bude pálenka. Ale pak, když Česká republika začala vstupovat do Evropské unie, když se otvírá šengenský prostor, tak ta naše kovová výroba se jevila taková velice neperspektivní, protože my jsme měli o jednoho jediného odběratele. Tak ten jsme byli závislí, ty stroje byly nachystané na jeden typ výrobku. A když ten odběratel řekl, Podívejte se, jako v Itálii mi ten výrobek udělají o 50 haléřů levněji. A tak to člověk se začal cítit takové ty tlaky, že už to není jako moc fajně. Tak my jsme udělali to, že my jsme v podstatě z měsíce na měsíc celou výrobu, fungující kovovou výrobu, utnuli, stroje jsme vyvezli do Šrotu a rok jsme to předělávali na potravinářský provoz. Ale co byla sranda, že když jsme v té době měli ten vinohrad a člověk si řekne, ty je další, strategie. Jako na Moravě je tady prostě tisíc výrobců kvalitního vína. Ale nebyl žádný výrobce slivovice, kterou dneska, jako ve kvalitě, kterou dneska považujeme za domácí. My jsme pálili samozřejmě slivovice, jenže nelegálně, jak, <laughs> jak, jak, jak všichni ostatní, ale na trhu chyběla ta slivovice, na kterou je člověk zvyklý z domácího pálení, tak chyběla v komerční sféře, že se nedala koupit nebo někomu koupit a obdarovat ho. A tak jsme si řekli, a tyjo, a co, bychom, co bychom začali pálit z těch našich švestek, to, co mu říkáme domácí Slivovice, jenom, že legálně. Kdy já ho Takže to začneme pálit legálně. Tak jsme to zlegalizovali. Proto já říkám, uh, já plus mý bráchové, my jsme první generace žufánků,
0: co pálí legálně. <laughs> A jak je to teda... S tím, jak to poznat, jako, když si laický konzument, vlastně, uh, s těma trendem má, řekněme, co, co vlastně vůbec v těch pálenkách momentálně uh, je... Jako Češi, oni jsou jako všeobecně hodně
1: edukovaní, co se týká pálenek, protože to jsou takové ty, víš, jak, jak třeba Pražák jede na Moravu a za ty milonou, Milonou, která mu dá dvoulitrovou flašku slivovice na cestu, tak oni, oni jako docela jako znají ty, 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 ty slivovice, nebo mají to docela napito. Ale co, co, <laughs> co dělá tu... Uh, a slivovici kvalitní. Já, já to dneska, když někam jezdím, tak spoustu lidí má pořád uh, na jazyku to, že dostanou slivovici, na píse a úplně se prostě otřepou a řeknou, ty krása, ona prostě píše, jako ta, ta, ta řeže, no prostě úplně se to sněla zatřese. třese. to je nesmysl, to je to, co by ten alkohol neměl dělat. Slivovici, když má 50%, když se člověk napije, tak to by akorát mělo tak krásně prohřát trubku, ale neměl by se jako... Začít ošívat, jako že ti to pálí, to je takové to škrábání mm. v krku. A to škrábání v krku to je způsobené tím, to, to je většinou uh, uh, známka toho domácího pálení, ale toho, že ten, ten domácí palič tu slivovici pálí už za účelem, že ji prodá, <laughs> prodá Pražákovi. Proto to jsou takové ty kvase, že člověk zakládá kvas, udělá, uh, má prostě švestky, pak do toho hodí nějaký jablka, hodí do toho hrušky, aby prostě zasypal uh, mm. tu kvasnou bečku. A pak, když to destiluje, a toto je ten největší průser, kvůli kterému já jsem dneska takový docela obezřetný domácím anonimním pálenkám. Hmm. Protože tím, že tohle to dělám jakože oficiálně, tak moji kamarádi, kteří do dneška prostě pálí nelegálně, tak se mě občas zavolají a tím změřím třeba zbytkový cukr kvasu, nebo ani změřím, jakou to má cukr na to, nebo vůbec, jaký to má alkohol. A když vidím, v jakých se toho dělá v podmínkách, hmm. a že oni, když to destilují, tak oni to většinou tahnou až po nulu v podstatě, po konec toho destilátu. Mm -hmm. A to je ta největší chyba, to jsou takové ty vysoké alkoholy, ty přiboudliny, protože oni to neutnou, tu destila, protože oni by třeba přišli o 3 litry a se řeknou, ty jo, 3, 3 litry, to je 600 korun třeba, víš. <laughs> <laughs> Ale oni si, jako, oni si fakt jako neuvědomují, že ty 3 litry dokáží znehodnotit to předchozí jádro toho destilátu, ten kvalitní mm. destilát, protože ten konec, třeba v našem případě, já, když to řeknu nějakým domácím paličům, tak se křižují. My, když destilujeme slivovici a když ten alkohol klesne pod 50%, tak to je pro nás konec. My nedestilujeme nic pod 50%. Mm. A to si lidi jo, 50% je ještě strašně moc, pak ti teče je ještě prostě 48, 45, 40. To je strašná škoda. A <laughs> no, už šrotu je šrotuje v hlavě, ale to prostě nesmíš dopustit. Aha. Takže to je další taková známka, nesmíš prostě podlehnout mamonu. A <laughs> prostě musí ti stačit, musíš, mě, musíš že máš 48 litrů, a ne 50 litrů, nechceš prostě tento všechno. Nech to všechno, nechceš to tak, a to je ten konec, to je to, co dělá, co dneska člověk hodně pozná, když koštuje domácí pálenky, že ho škrábou v krku a že dokáže být té že ta slivovice pro něj není, je pro něj taková, taková známka levného domácího pití, co je běžně dostupné, hmm. co je v každé rodině, všichni pálí slivovici, všichni mají slivovici, a už si to člověk tak moc jako neváží. Což je obrovská škoda. Člověk přijede do Francie a tam vidí ty odví, ty ty brandy různé, to jsou lahve za tisíc korun. A to je ono, že to tam není zkažené tímto, nechci říct, s falšováním a tohle špatnou kvalitou.
0: Platí to samé jako ve víně, že prostě ta Francie je ten lídr toho trhu, nebo je to u těch palenek jinak?
1: Bohužel to platilo, ale jenom díky tomu, že v České republice chybili těchto výrobci, co jsou v Francii celé generace. Tady, když vám někdo před 20 rokama přinesl nějakou komerční sliovici, tak jste si řekli, to, to prostě nechci, to, to jsou lihoviny. Byly to takové ty sliovice řezané lihem, nebo si člověk podívá na zadní etiketu a vidí tam etanol, ovocný destilát, cukr nebo přírodně identické aroma. A to se tady dělo celé generace. Prostě furt nikdo tady nedestiloval slivovici čistou slivovici, proto všichni říkali, my si zajedeme na domácí slivovici, my chceme domácí slivovici. Mm. Protože ta komerční tady fakt kvalitně chybila. Mm. A když to v Austrálii, v Austrálii, v Rakousku, ve Francii, tam všude se to destiloval celé generace. Tam jsou na to lidi zvyklí, na, tu, na ty kvalitní pálenky.
0: Mm. Super, díky. Uh, Zajímavá jedna věc vlastně, když byla ta aféra vlastně s tím pančovaným alkoholem, dost lidí na to zemřelo. Já myslím, že hodně konzumentů možná i zpozornělo v určité kvalitě vlastně těch domácích jako pálenek, protože se, jako nebyl to problém jako s domácí výrobou, ale řekněme, že člověk se více zamýšlí nad tím, než otevře nějakou nekolkovanou lahev. Jo. A mě teda vlastně i v tomhle kontextu zajímá, jako jestli je bezpečné pít jako domácí destiláty, nebo jestli by člověk měl být jako jestli tam třeba nejsou nějaké zbytkové množství jo, tady těch uh, toxických jako alkoholů?
1: Aha. Z historického hlediska se na českou metanolovou aféru bude, to je na zapsáno do, do historie, do české. Uh, ono jako zemřelo 50 lidí, ale to fakt jako muselo asi přijít na ten strašný průser. Protože ta situace byla neudržitelná, to co se tady dělo bylo fakt jako strašné. Ale až díky bohužel díky této metanolové aféře si lidi konečně uvědomili, že alkohol není minerálka, Alkohol je záležitost dospělého člověka, který jako musí přemýšlet nad tím, protože ten alkohol fakt není žádná sranda. Jenže oni si až v ten okamžik si uvědomili, že po alkoholu můžou zemřít. Že to fakt jako není jako po burčáku, ví, víš, co se stane, člověk jako nad, po, po osere. Ale jako po tom, alkoholu, <laughs> po tom alkoholu je to trošku jiné. Jenže oni až v ten moment, a když viděli, že kolem nich umírají lidi, tak si řekli, tyhle tak asi, asi ne. Až ten moment si uh, začali jako uvědomovat, že potřebují mít nebo. Že, že by bylo dobré, aby věděli, kdo ten alkohol vyrobil, hmm. odkud pochází, prostě to pozadí toho alkoholu, že to nemůže být nějaký anonymní 6-litrový kanistr vodky, který člověk někde koupil u ostravy za 400 hmm. a přitom DPH, spotřební daň, bylo třeba 480, a oni to koupili za 400 a až tehdy jim to docaklo, že existuje něco jako DPH, jako spotřební daň, a že to fakt není žádná sranda. To bylo vlastně, vinaři si budou asi pamatovat, takový podobný průser se stal v Rakousku, když v Rakušané pančovali víno, nějakým glycerolem a takovýma těma sladkýma věcma. Obrovský průser, celé to tam spadlo a dneska Rakousko jako legenda s, hmm. s, s bylýma vínama. Taky musel přijít nějaký průser, hmm, když to pročistil.
0: A máš pocit, že ta, vám jako legálním výrobcům ta aféra jako spíše pomohla nebo uškodila, vím, že na vás uvalili poměrně jako striktní regulace, které jsou jako úplně absurdní, ty to popisuješ na sociálních sítích občas a z toho mi fakt lezou oči z důlku, takže jak, jak to hodnotíš takhle, jako, jak to, jaký to mělo dopad na váš biznis?
1: Na každého poctivého výrobce to mělo dobrý, uh, dobrý výsledek, mluví, jako dobře to dopadlo. Uh, až díky mentalové afeře my třeba v roce 2012 jsme běžně prodávali ovocný destilát, který jsme vypálili tři roky předtím. My jsme měli běžně tříleté zásoby ovocných destilátů, protože to se to prodávalo velice, velice pomalu. Ale poté metanolové féře, když ty lidi oni jako nechtěli ten alkohol přijít, akorát to začali brát od legálních výrobců, kteří mi důvěřovali, tak nás to vystřilo prostě tam, kde jsme, kde jsme deska. Takže v tomhle to, to bylo zásadní, zcela zásadní. A teď nevím, co jsem chtěl říct, ale...
0: jo. jo. To je odpověď na moji otázku. Okay. A uh, to by vede k poslednímu dotazu. Uh, tohle, já, jako, já jsem si jistý, že ten, jak ty sám říkáš, jo, alkohol není jako úplně sranda, člověk musí Takže. si fakt tohleto hlídat. Takže mě zajímá, jako, jakou si to vybírá daň na tobě, jo? jestli... Přece jenom jako vyrábíš alkohol hodně silný, není tak mm -hmm. u toho vína, že ti lidé, pokud se stanou alkoholiky, tak někdy ve vyšším no. věku třeba, jak, jak, jak si tohle to hlídáš ty, jo? nebo jako máš pocit, že tě to nějakým způsobem, jestli to na tebe vybírá nějakou dáň, nebo osobní zkušenost s alkoholem?
1: Vybralo si to dáň, přibral jsem 18 kilo, protože alkohol je kalorická záležitost, to si budeme povídat. A když člověk jezdí na, na různé demo, když já už jsem skanezima, a když člověk jezdil na různé prezentace, které byly spojené s nějakou degustací, tak člověk povachtil a pil, ale už, už to pomalu zase ztrácím dole. Na obrovské štěstí, já mám v sobě takový vnitřní ventil a já vím, že třeba když degustuju, degustuju, piju, piju, a teď já fakt jako cítím, že, že už nemůžu dál, že, jako že nechci fakt už dál. A nikdo na celém světě mě nepřesvědčí, abych pil dál. Nikdy jsem se neopil tak, že by. Nějaká ost, byla nějaká ostuda. Prostě nik moje obpělství se pozná tak, že se ze společnosti ztratím a nikdo mě nenajde. Mm. Já se prostě zbalím a jdu domů. <laughs> <laughs>
0: Doufám, že dneska vydržíš dlouho. No, <laughs> o kolem
1: mi jedenáct nepoznáš. Ne? <laughs> ne, ne, ne. A, takže, a je to ještě tak, že. Uh... A když, když člověk destiluje, tak musí ochutnávat. Ale když to pak jako zpětně spočítá, tak zjistíš, že třeba za ten den vypiju sotva, sotva třeba jako deci tvrdého alkoholu. Mm. Což to, jako, to zase tak jako není moc, jo. protože když to člověk dělá, třeba když destiluje, třeba 12 hodin nebo 10 hodin a usrkává to, to se většinou dávám narty, nebo to mm. si trošku jako lízneš, tak je to v pohodě.
0: Martine, děkuju a doufám, děkuju. Že, doufám, že budeš destilovat ještě dlouho. Budu, vaše chci, rodina. chci, A díky za rozhovor a těším se dneska na degustaci. Bude tady vlastně pálenka u Jirky do koktejlu a bude nějaká zvlášť, takže bude to tam k dispozici, kdo chcete ochutnat a Martin vám k tomu jistě rád i řekne nějaké detaily.
1: Starféčný. Takže děkuji. Díky.